0: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好，今天邀请到的来宾是皇冠文化”的总编辑许婷婷。我们刚才讲到，文化艺术丰富了我们的视野，滋润我们的心灵。我从小就会在家里的客厅啊。啊、呃，厕所啊，好，或者没有想到的角落看到一个呃小小的，但是内容很丰富的刊物，叫《皇冠》啊，那是我姐姐们的读物。那我后来做了出版，突然想到，哎、欸，这个杂志其实在我们生活里头非常非常的久，它滋润了很多我们生活里头的每一个干枯的一个时刻。那《皇冠》杂志不只是杂志，它还有。出版社出版了许多脍炙人口的书。你讲文学来说，你会记得三毛啊、高阳啊，或者司马中原啊。如果是翻译小说，你可能也不会忘记米兰昆德拉，你可能也不会忘记《哈利波特》啊。这些都出自皇冠出版社。所以，我们今天很荣幸的邀请这家成立非常久的、重要的台湾的出版社——皇冠文化的总编辑徐婷婷。来到我们的节目，跟听众朋友分享出版社的出版故事跟他自己的故事。婷婷好
1: ，志翁大哥好，啊、呃，各位听众朋友大家好
0: ，啊，很高兴来上我们的节目，<笑>很高兴。好，婷婷，因为这个皇冠已经成立七十年嘛，好，我因为记得它是一九五四年对成立的、嗯，那你可以先跟听众朋友来简单介绍一下这杂志跟出版社的一个成立的故事跟背景吗？
1: 嗯其实这个故事要从好久好久以前讲起，一九五四年的时候，当时皇冠的创办人啊、呃，大平先生平鑫涛先生，他就创立了皇冠杂志。那大家可能比较不知道的是，这个皇冠杂志它一开始它是连载西部的经典小说，像是《原野奇侠》这样子。因为当时其实要透过杂志或者是媒体接收到。呃，外国的小说其实不容易，所以《皇冠》杂志当时是在做这个西部的经典小说。然后之后呃每个月出版杂志有一些转型，一直到后来他才减少这些翻译的作品，然后增加比较多本土作品。那很关键的是，当时做了一个每月一书的专栏。我不知道志峰大哥有没有印象，可能太久了。没有，那个时候反正就是拿到书，<笑>就看，对<笑><笑>就看故事。对，那个每月一书的专栏呢，就是后来就陆续了有呃很多的知名作家都在那边发表了成名作，比方说像余丽华的《梦回清河》，司马中原的《狂风沙》，然后还有冯冯的《维西》。
0: 玉立华跟司马中原，我的印象比较深、欸。对对
1: 对，他们就是其实是在这个《皇冠》杂志的每月一书专栏呢，被大家所看到。那在杂志之外呢？呃，平鑫涛先生也经营了皇冠出版社。那皇冠出版社呃很重要的一个转捩点是在1964年，他成立了基本作家的制度。这个应该很多人都知道。所以那个时候就网罗了一批当时算是新生代的作家，比方说像刚刚说的司马中原、季季、林怀民、高阳，还有刚刚说的冯冯、聂华林、琼瑶等26位作家。他们都是在基本作家制度里面的。那这个基本作家制度当时就是提供作家发表的原地，然后支付月薪，所以作家就可以没有后顾之忧的全新的创作
0: 。所以台湾最早有支付月薪的杂志就只有《皇冠》是是，对，应该是。哇，走得很前面。对，我
1: 走得很前面。所以那个时候等于就是让这些作家们，他们不用担心他们的生计，他唯一要专注做的就是在他的创作上面。所以那个时候其实还蛮有蛮有效果的。然后从基本作家制度开始，我觉得皇冠就有一些这些知名作家的一些代表作。那比方说，刚刚志峰大哥提到的六零年代的高阳的历史小说，然后有一些类型小说在那个时候开始出现。然后像司马中原，他就做了比较多乡野小说；那琼瑶的话就是爱情小说。所以在六零年代那个时候，就是我觉得有一种繁花开遍的气象。呃，很多作家的成名作都在那个时候诞生出来
0: 。婷婷跟听众朋友来介绍这个《皇冠》杂志，跟着出版社也介绍了这么坚强的一个作家的阵容。嗯，那我比较好奇的，婷婷你怎么会来到皇冠啊？
1: <笑>我其实来到皇冠是机缘巧合。当然，我小时候啊、呃，应该说我整个阅读历程里面印象最深刻的书，就应该跟很多年轻人一样是《哈利波特》。那也没有说我长大一定要进皇冠这样子。可是其实我高中的时候，其实对于出版编辑就很有兴趣。我那个时候在校刊社做校刊社的主编，那我觉得从无到有变出一本书这件事情非常吸引我。那一直到后来。大学念了中文系，然后我进了杂志做编辑。那个时候不是在皇冠杂志，在幼狮杂志。那我做一个少年杂志的采访编辑。那那一年里面，呃，采访了很多人，那也让我就是了解到，你在写采访稿或者是你在抓议题的时候，其实要比较大的弹性。但是虽然我在那边做了一年的采访编辑，我心里真正很想做的还是书，不是杂志。那刚好一年之后遇到皇冠在开缺，我就去试试看，然后进去之后就到现在了
0: 。哦<笑>，因为在正式的采访之前，我有问过婷婷啊、哦，因为婷婷、嗯，呃，她在皇冠大概是十三年的时间，十
1: 三年的时间，哇
0: ，十三年的时间、嗯、就从编辑当到总编辑，啊、呃，其实真的是一定是非常非常优秀的一个编辑。那我跟婷婷这访问起来，其实有点觉得亲切，是因为婷婷是呃在工作上是属于。学妹，我记得我第一次见面跟他聊天的时候，嗯、呃，我就跟他说八字，头，他说他九字头，或者哎、欸，我们这样问法好像问错了，<笑>就是其中也不小心经过几个轮回的<笑>差别哦、喔，所以是不是只有一个数字？可是我觉得在那个高中生涯里头，哦、呃，婷婷说，因为他当校刊的编辑，然后他就对出版或者对这个文字。有了很大的一个兴趣跟热忱，那我自己刚好，因为我高中的时候遇到我的高中老师、嗯、曹阳老师，嗯、那啊、哦、介绍我们看新潮文库啊，知道很多哦名人作家的意识，所以我们也就不知不觉的往这条路来走。我们这里先休息一下，待会邀请婷婷来分享皇冠出版社，其实它下面有很多的出版社跟一些。文学的真讲，我觉得真的是非常非常的精彩。我们休息一下。新风景现场为各位听众朋友邀请到的是皇冠文化的总编辑许婷婷。婷婷她是总编辑，但是她在总编辑要管的事情很多。我看到，因为皇冠它还有另外一个品牌叫平安文化嘛，那它有一个文学奖，是岛田庄司一个推理小说的文学奖。那到底这个奖是怎么来的？嗯、那到底一个总编辑，他会做哪些事情
1: 、嗯嗯？其实总编辑就是很忙碌，也不知道在瞎忙什么，<笑>好像每天都很忙，但好像也没有一个具体的成果出来。但其实就是，其实每个月我们会出版很多书啦。那呃，在皇冠的话，除了皇冠文化以外，还有平安文化跟平装本文化，大概是这三个。算是不同的出版社，那他出版的类型的书也很不一样。皇冠文化大家可能比较熟悉，呃，一些文学书，不管是华文的文学，或者是呃外国的翻译小说，大家可能都很清楚。比方说华文的像，像比较经典的，像张爱玲啊、三毛啊，让翻译小说像是《哈利波特》，或者是、呃、日本文学像是东野圭吾，这个都是大家比较。近期可能比较知道的，那平安文化做的就是比较非文学书。呃，以前我们有一个本很成功的畅销书叫《K· i j a i n a 它其实就是平安文化。是对。那现在也出版了很多，比方说像名人的传记，那或者是比较励志的书，或者是理财书，甚至是健康书、养生书。呃，非文学的领域，我们就会放在皇冠文化旗下的平安文化这一块。那平装本做的还有更轻了。呃，以前我们做很多艺人书。他会在平装本，那现在会做比较多，比方说像轻小说或者是像食谱这种比较不一样类型的书籍。那这三个出版社其实每个月可能都会有有新书，所以我们每个月大概十几本的十本到十几本的出书量来自这三个出版社
0: 。哇，可是我觉得这个出书量，这个其实也是量很大哦。那所以你的编辑要花很多的心力。对。那我最近看到里面有一本出李冰冰跟伍佰的新书吗？哇，这本书看起来是很精彩。那它是属于哪一个系它就是在
1: 平安文化。是就是风大哥讲的这个书叫做《光带我走向远方》，它就是李平平老师的自传。那它是在今天出版
0: 。啊、这座桥就刚好看了，看<笑>而且因为我看很多电影，那个摄影就李平平。我想哇，这个这摄、個、影大师太太厉害了。对
1: 对对，那像这个书的话，它跟皇冠的属性比较不一样，它属于比较个人传记的部分，就会放在平安。
0: 好，那文学奖，比如报纸啊，或者各先是自己有文学奖、嗯，皇冠也有自己的文学奖。嗯，那婷您跟大家讲一下、嗯，这个文学奖为什么叫岛田庄司？他这个奖是怎么来
1: 的？嗯、呃，岛田庄司特理小说奖是二零零九年开始办的。那在二零零九年之前，我不知,不知道大家有没有印象，皇冠那个时候办的是皇冠大众小说奖。那那个时候引起了一些话题，那是因为他的首奖有一百万，然后会出版。那个时候也网络了很庞大的一个评审的阵容，然后那时候有很多很知名的作家的小说出版，有些甚至改改编成电视剧。像有一年的首奖就是《逆女》，它就是来自。皇冠大众小说奖，然后后来拍成电视剧，受到很多欢迎。那其他像张国立老师，或者说像马来西亚作家的张草，那甚至像嗯很多，其实都是来自皇冠的大众小说奖。那这个大众小说奖办了好几届之后，因为已经办很多届，其实那个话题就没有一开始那么热烈。在那个二零零九年那个当口，台湾有越来越多人喜欢推理小说，喜欢看推理的这个类型小说。那我们觉得这是一个蛮有趣的现象，而且呃，虽然大家很爱看日本的推理小说，但是来自台湾本土自己写推理小说的，在那时很少。那因为这样子的想法，我们就跟日本的岛田庄司老师，他是我们的作者，我们就跟他一起办了一个岛田庄司的推理小说奖。那这个奖它就是类型，它就局限大家就是写推理小说
0: 。呃，因为台湾有个推理小说协会嘛，所以这个奖跟这个协会有什么样的一个关联？其实这
1: 个奖跟这个协会没有关联，但是,是但是我们后来发现，很多来投稿的人都是这个协会的人
0: 。是，因为我访问过东阳嘛，就访问过这个协会的一些作家，对,對,對,對,對,對，对,對,對,對,
1: 對,對他们都是来自推理作家协会。然后有很多，比方说，呃，岛田庄司推理小说奖里面最。嗯，怎么讲？后来引起讨论，作品改编最多的作家应该是陈浩基，一个香港的作家。那陈浩基其实之前在推理作家协会办的文学奖里面，他就常常是榜上有名了。那后来是来投我们的这个奖，然后拿下首奖，然后出版的新书，这个新书之后受到很多国外出版社的青睐，然后甚至也有改编，就让他获得更大的影响力。
0: 呃，那所以从那个大众文学奖到岛田庄司文学奖，这样整个一个文学奖的过程，这样多久了、嗯？这样几年？二十几年了？其
1: 实有二十几年了、欸，二十几年，对，没错，对我的印象也是应该是二十几年了對對。因为如果岛田庄司推理小说奖就已经十年了、嗯，其实前面差不多六七届、七八届。
0: 呃，因为皇冠，我觉得他在很多方面其实走在台湾的出版界的一个前端。我会这么讲，就是比如说啊，你看他会有自己一个计划写作的作家去支持他、嗯，我觉得走在时代的前面。嗯、还有，在我印象里头，皇冠文化应该是除了商务以外的，或者正中以外，我有印象有看过有自己的一个出版大楼，是不是就是皇冠？啊、對,对
1: 对对对，我们是自己的出版大楼。
0: 而且你们这空间很特别，你们好像还有一个艺术的一个
1: 对，因为我们有舞团，那也有一个艺文空间可以表演
0: 啊。那这个舞团就是独立的从杂志或者出版社来支持吗？还是因为我觉得舞团也是一个艺术团体要去。其实也蛮辛苦
1: 。其实他是独立的
0: ，他是独立的,獨立的
1: 、啊，但有的时候我们也会去看他们的表演
0: 。而且他你们那个空间好像有时候也是有对外开放的，對對對是啊。皇冠其实丰富我们很多的，我觉得在五六年级以上的人来说，就是你生活里头一定都会看过、嗯、哦。接触过皇冠的书，不管是高阳，不管是司马中原啊、嗯，或者是不管是琼瑶。那我今天特别想来，是因为我在一个分享的场合遇到婷婷，婷婷又讲了他们最近重新出版了一套书，嗯、就是《三毛》啊。你来讲这个《三毛》在皇冠的故事，这么多年以来在再重新出版，嗯、你自己的一个心得跟感受。嗯
1: 、其实《三毛》那个时候正热，大家正流行的那时候，我我应该还。那个年纪还很轻，那他其实是整个70年代可以说是当时的阅读可以说是三毛的年代，他那时候非常的畅销，然后他也跑了很多演讲，所以大家都认识他。但是到近几年，嗯、呃，这十年二十年，我们一直在思考说，怎么样让这个70年代曾经很风潮的这个经典，让他能够被新的读者。再看到，或者是说新的读者，现在的新读者，现在二十出头、十几二十岁的读者，他们可以用什么角度再来看这个老经典？那因为这样子的想法，所以我们就帮这个三毛的这个系列作品做了全新的改版。那改版很重要的，当然就是整个书的设计，因为以前的设计当然就是以三毛的这个样子，他的照片当做主视觉。那现在我们希望能够更回归他的文字，或者是说他的文字里面他带给我们的一个想象的世界，那个世界是怎么样？我们就希望这整套书能够呈现这样子的感觉或氛围，来吸引新一辈的读者。
0: 呃，我记得我最早看到三毛的作品，应该是国中吧。嗯、呃，国中在学校附近的书店看到撒哈拉沙漠，然、嗯、后就红色的一个呃封面。嗯嗯、那你你这次我记得你这是一个封面，整个设计好像要请特别的设计师来做规划。你们主要的一个改这个封面的一个着眼点会放在哪里？嗯
1: ，呃、其实就是希望他主要就是希望他有新意。然后我自己是觉得它的手感，不管是选址或者是整个装帧，我希望它的手感是读者可以直接比较摸得到的。它不是，它可能不是上厚的胶膜，所以我们那时候就找了我们很喜欢的设计，叫做武士。呃，风力、物理、物理的巫师，对巫师
0: 的封面设计也很棒，对，他们做出很有自己的一个想法，很有
1: 对对对对。然后我们花很多时间跟他们讨论。那刚好他们呃团队两个人，他们对三毛有他们自己的就是阅读的诠释。那阅读之后呢，他们就提出就是用这个植物的茎或根去沾那个墨水，然后在牛皮纸上作画。那我觉得用植物来做画，去刮那个纸张，我觉得是对我来说，那个意象跟三毛是非常接近的。因为三毛他作品里面，他就是说整个大自然就是他的，就是他的教室，就是他生命热烈精彩的地方。
0: 好，我听得都应该赶快去买一本来感受一下，<笑>去摸一下那个触感，而且让我想起那个风沙吹起来的感觉。我们休息一下。新风景现场为各位听众朋友邀请到的是皇冠文化的总编辑雪婷婷啊、呃，婷婷，虽然我觉得在出版的一个这里头好像没有特别的长，可是我觉得婷婷对出版、对书、对这个工作的一个热情跟热力，其实很容易感染跟感动读者啊。那访问之前，我去看那个婷婷的脸书，她办的活动，哇！常常爆满，这个年头你办活动有人来，<笑>你都要感谢了。不要说爆满的盛况哦，简直像一个明星的出场。那婷婷刚才讲到那个三毛书丛出的那个设计的那个理念啊，我觉得哇，那个对老读者来说会很想要去收藏。但是除了三毛以外，其实啊、呃，婷婷她也做出了很多旧书或者经典书的一个改版的。工程，所以我们就请婷婷也来分享。那三毛以外还有哪些书也正在做这样一个改版的一个工程
1: ？除了三毛以外，其实我们近期还做了另外一个大经典，就是张爱玲。哇，
0: 张愛,<笑>爱玲
1: ！那张爱玲，大家其实。其实家里都已经有一套了，那我们其实要重新做的出发点也是，因为其实每个时期的那个书风的设计，它很快就会显得有一点点过时，而且
0: 主要字太小，现在
1: 字太<笑><笑>小看起来很吃力。那所以我们不管从内到外，其实整个都希望能够有一个新的风貌出现，然后也可以吸引年轻的读者。所以这一次张爱玲的做法其实也有点类似三毛，只是让它更接近作者一点。我们用的书风是用张爱玲自己的绘图。
0: 哇，好特别，我倒没有印象张爱玲自己有绘图、嗯有有，还
1: 有画图，但那个画图就是它是用线条勾勒，但就很简单，就一个小插图，然后配上张爱玲的手写字的书名，就很简单，然后呃书封也不上光，就是让呃用这个包装的方式让读者觉得自己可以更接近张爱玲一些
0: 。而且张爱玲就我的阅读的印象里头，她就非常的素静，而且我觉得她在跟。人群保持了一种疏离的距离，然后站在一个比较高的或者远的，看着这个红尘众生的情感或者是世界的变化
1: 。嗯嗯,嗯，对，所以我们在这一次在做的时候，我们也尽量不要用编辑的角度来诠释这个书，而是直接不管是就文案包装或者是书籍的装帧，都是让张爱玲自己本身更跳出来一点。
0: 那这个重做的过程里头有特别的一个困难吗？还是说有需要特别跟谁沟通？还是不用就你们这边就可以来进行、嗯？
1: 其实我觉得整个改版的过程这一次还蛮顺利的，而且我自己很高兴的是，张爱玲一般呃大家比较知道的可能是她的半生缘、红玫瑰、白玫瑰，可透过这一次的重新出版，它有一些不是那么多人知道的，比方说像秧歌啊、呃，或者是、呃、红楼梦演》这一些，也卖得还不错。那我就觉得很好，就是这个改版就很有价值，因为大家会再去看他比较少被讨论的作
0: 品。而且其实杨歌很重要
1: ，对杨歌很重要。嗯
0: 、就我我跟余云说老师有一次的谈话里头，其实就谈到杨歌、嗯、哦，对我来说，嗯、杨歌是张爱玲的作品里非常非常特别的一本作品。那除了张爱玲以外，嗯、呃，我我知道婷婷也讲到那个哈利波的、嗯《哈利波特》，《哈利波特》这风靡了无数读者这么多年之后要改版，嗯、那这个改版。又有什么样特别的故事呢？嗯
1: ，我觉得讲的这一些改版里面最困难的其实是《哈利波特》的改版，因为它太经典了，而且读《哈利波特》的人后来都变成了《哈利波特》狂热的粉丝，所以那一套出刷的作品在他们心里所占据的位置，其实。不是任何人可以介入或动摇的，也因此，在他二十周年的此刻，我们要重新换新书封，其实遇到了很多困难。比方说，到底要怎么做？你要找谁画？画风是什么？那当然，最关键的是我们跟外方，就是罗林公司那边的沟通。其实他们提出了一个要求，就是我们不可以用任何电影的意象来画。那所以等于你画的任何东西都要回避掉
0: ，而且都原创。对，
1: 都要原创。那这个原创，我的原创就不见得是。可以投合读者所好的，所以其实一开始第一集在重新出的时候，我们受到很大的批评，但我们也觉得这个批评其实就代表他关心这个书，那我们也就还是这样子就是出下去，然后不停地跟读者沟通，让他们知道说，呃，我们为什么会找这个人来画，那为什么会画这些元素。
0: 呃，而且这里还有一个差别是，过去的你讲的，他读他可能是二十岁读，二十年之后他已经是一个爸爸的教，了，对,對他可能还想找回原来的對的那个封面的那个感觉。但这个插画家有特别的特色，你们为什么选这样的一个插画家？
1: 这个插画家其实是他的一个团队，这个插画家叫 Cranes， 那他是在 A C G 界他很知名，所以很多人都知道他。那我们觉得他画的东西有一种现代感。那个现代感是跟我们看出版《哈利波特》的插画很不一样的，这个不一样就吸引我们想要跟他试试看，看能不能碰撞什么新的火花
0: 。这个设计的团队是怎么样找到的？或者你们有试过呃不同的设计风格？那最后可能是经纪公司选了这一家吗？对对
1: 对，其实要选谁，你需要把他的作品整理出来，然后再跟经纪团队沟通。那后来选定的是这一家。那我们在沟通的时候，其实也花了很多时间，因为包含它有很多集嘛，每一集要画什么，其实都跟他们做很久的沟通
0: 。我看婷婷有展示这个封面了、哦，就是你看到那个书背，就每一本的书背，嗯，它到七集，七集合成的时候还是一个完整的一个书背，我觉得那个非常非常的漂亮，那个很
1: 震撼。那个就是我们想要玩一个，就是小巧思，就是希望书背可以拼出一整个全幅的《哈利波特》。那必须要买到七级的人，他才可以看到完整的样子
0: 。那所以这样重出已经七级都重出完了嘛？重出完了、哦，谢天谢地。哦、我我觉得皇冠最近做了很多重出的,的工程，<笑>包括一套马奎斯小说，因为我非常非常喜欢马奎斯。嗯、那其实我自己服务的出版社叫云晨、嗯，那云晨曾经也有做过马奎斯，但是后来因为版权问题就没有继续，而且当年也没有做全了、啊。所以看到皇冠可以把整个马奎斯的。作品啊，完整的介绍给台湾华文的读者、嗯，真是一个非常非常棒的一个工程。对，那、啊、这个这个过程里头有没有特别困难的一个地方呢？嗯
1: ，我觉得特别困难就是马奎斯比较为人周知的还是《百年孤寂》啊、呃，《爱在维尼满延时》。那其他他的作品，大家可能就觉得比较难读，所以我们我们要努力的就是说。怎么样把他的这些比较小众的作品再让大家更知道？那我们现在也持续在经营，包括我们明年一月会出他的二十城，嗯，
0: 他的短篇小说集吗？对对对还是对对,对,对这这本书的确，台湾的读者应该比较比较陌生。对，后
1: 来出的这一些应该都是大家比较陌生的
0: 。所以，他整套会有多少本？然后出期大概会多久
1: ？我们现在就是能出一本是一本，就是这样子努力下去，希望可以出到全集好。好
0: ，那我就只好一本一本的来收藏。<笑>啊，讲完这些改本重述，那皇冠最新出版有哪些特别、嗯、呃想要跟听众朋友分享的
1: 书吗？嗯、其实我们陆续都还是有在出一些新的华文作者的创作。二零二二年有一些很好的作品，比方说我们在年初的时候出版了作家杨富明的《何静平安》，这是一个很好看的散文集
0: 。我有印象这本书，我有印象是皇冠出因为有一点久了，<笑>因为已经一
1: 月的时候對月對，对，是在开年的时候出的，然后这个。散文集是傅敏他写他的那个从小到大成长的经过，然后结合他的，比方说他参加庙会的经验，或者是等等之类的成长的经历，非常的好看。那另外我们也持续在出版作家刘子杰的创作，他在今年的七月也出版了他的散文集叫《画城》。嗯
0: ，对，我有停顿了一下，因为子杰我有访问过， oh, 我还是没有注意到我们的出版社是皇冠，就<笑>是非常的抱歉。背后就是皇冠是。对<笑>，但是子杰他这几年的创作算是比较少一点，是不是？还是他其
1: 实就是一年一本
0: ，一年一本，一年一本，
1: 但是他不见得都是小说，有的时候是散文。
0: 好，呃，那各位听众朋友有兴趣的话，可以上皇冠的网站去找，因为一家出版社他每个月要出版。是几种的书，嗯、真的、嗯、这工程也很大很，但是对读者来说，其实非常的幸福。那今天我们所提到的这些作家，或者没有提到的作家作品，也欢迎听众朋友自己去找来看啊、呃。即将七十岁的皇冠文化，先祝皇冠生日快乐！谢谢婷婷上我们节目做这么精彩的分享，谢谢婷婷，嗯、谢谢
1: 志峰大哥，谢谢大家。